0: Здравейте, вие сте с Парите Говорят, един подкаст, който се реализира посредством мрежата от подкасти Говори Интернет съвместно с Капитал. Този епизод, както винаги с нас е господин Иван Ненков, който е нашия друг водещ. Здравейте. И сме събрали един Dream Team от а, гости, най-високия до момента, брой гости. Това са четирима души, които, а, както знаете, в Говори Интернет имам един общ чат, които са на патроните или хората, подкреп... които подкрепят Говори Интернет. И а, в канала Парите Говорят, тук стана малко като една матрешка от едно нещо друго, навелизваме в трето. В канала Парите Говорят винаги, когато стане дума за... Колко такса сме платили за това, колко за нова, колко ти вземат на банкомат, колко ти вземат на... Какво така речите микротранзакции или микротаксички, с които човек се сблъсква всеки ден, настава супер оживена дискусия. Аз не мога да повярвам. Няма ни три часа и се отварям програмата за чат и вътре има а, примерно 400 нови съобщения и всеки разпалено обяснява как, за какво са го таксували и така нататък. Затова решихме да направим един епизод, който се казва тарифоматика, който няма особена посока, освен това да споделим всеки от нас, вярвам, всеки от нас има различен метод и подход на притежание, на харчене на пари, какви хитрини използва и какви финансови услуги използва така че да намали или да се чувства комфортно с таксите, които плаща за определени финансови услуги. Така, а, имаме 1, 2, 3, 4 гости и искам да започнем всеки да се представя, като ще започнем първо от дамата, а, която в нашия чат е по-известна като Ифи, така че Ифи представи се на нашите слушатели.
1: Здравейте, казвам се Ива Канева, а, по професия съм программинистра, по- ръководя малък екип от девелапари.
2: Добре, а, Александър? Здравейте! Аз съм адвокат Иванов и се занимавам професионално с тези финансови платежни услуги от доста време. Консултирам си на платежни услуги за лицензиране, предоставям услугите и затова това, което доста тествам, за да съм част какво се случва на този пазар. Е, това е.
3: Дима? Здравейте, казвам се Дим Ковежев, аз завърших финанси в дълечата година и се занимавам с търговия. Представям няколко немски компании в България, една френска и една от обиденото кралство.
0: А, господин Димитров.
4: Здравейте, казвам се Димитър Димитров. Работи като продукт менеджер на един продукт, който се казва Digital Banker и... А Профессионално се от всичко, което се случва в а, сферата на плащанията и съм съм на разни финтек а, инновации.
0: Добре, а, аз започвам с а, аз освен водещ ще, ще се поставя и като, може би, средния потребител на някакви услуги. Първата част на разговора общо взето започвам от основните неща, а именно а какви средства за разплащане ползвате. Моя личен опит е, че аз имам една дебитна карта, една кредитна карта, един револют, който го а, въз, как се казва, който го ползвам в Apple Pay. Имам PayPal аккаунт, защото преди време много търгувах и продав... т.е. продавах и купувах в ePay. А и мисля, че с това моя портфел от начини за разплащане се на, като на физическо лице се изчерпва. Някой от вас има ли нещо различно от тези неща, без да забива детайли, и ако да, защо? И какви бонуси му дават? А, Димитров?
4: Аз имам, освен тези неща, имам Кръв, карта, която е прокси, други банкови карти, както и TransferWise аккаунт. Ползвах
0: доста активно. Uh,
1: Аз също имам TransferWise аккаунт, но откакто имам Revolut вече не го ползвам. И имам IP аккаунт, с който всъщност си плащам сметките и понякога а, разни дарения и други подобни услуги, които Приема ТП като начин на плащане.
0: Аз също имам TransferWise, но го ползвам предимно за фирмени разплащания. А, само, а, Димитров, да обясниш какво значи прокси на други услуги а, тази кръв карта. И аз, май сте я споменали в чата, но не съм, а, не съм използвал. Какво представлява тя и как се. какъв бонус ти дава?
4: В кръв картата. А... Де факто, нямаш отгадата сметка и баланс пари фендичност, които имаш. Имаш някакви пари, които трупаш от кешбек там, които можеш да ползваш, но общо взето можеш в реално време да се закачиш други карти и транзакцията, която се случва през кръв картата, тя се предава директно към другата карта. Примерно, аз имам, понеже кръв работи с Apple Pay, а пък в банката ми все още не предоставя услуги за Apple Pay. Аз там съм се закачил дебитата и кредитната карта от банк, от банката. И когато искам да плащам с Apple Pay с телефона, използвам кръв. Кърв не е по дефолт картата, която ми е зададена от Apple Pay. А и добре... какво просто, къ... просто избирам от коя карта да ми се вземат парите.
0: Значи, така както разбирам, Кърв е финансов продукт, нещо като мета карта, който или е номер на кредитна карта, или IBAN, по преми ако креша, където ти въвеждаш 5 карти и 101 номер разбира коя от тях да чаржне. Съзвинение Точно така.
4: Физическа карта плюс номер на кредитна карта и отзад имаш няколко карти за и избираш коя да ти е а, дефолтната в момента и ако правиш транзакция с кръв карта, тя отива към тази карта.
0: А колко често го ползваш това на всеки дневна база? Смисъл, това ли ти е? Тоест, ако имаш дебитна карта и си я сложи в своя кръв, кръв ли ползваш или дебитна карта в кварталната бакалия на станция, в Била и така нататък?
4: Ами аз понеже използвам Apple Pay на дневна база, преди карантината го използвах доста по-често, но го използвам на дневна база, по-ми е удобно с телефона. И за това използвам кръв по-често, колкото, както казах, дебетната и карта както издадена има от Българската банка. Те просто там си
2: заключени отзад.
0: Това говорим за физически разплащания на, на, на живо? Да, да. Окей. Okay. Александър?
2: Аз само да взема отношение към Кърв, преди да добавя другите платежни средства. Реално с Кърв се дигитализират пластики, то не само Apple Pay с телефон, също Apple Pay с часовника, работи и с Garmin Pay, аз също го ползвам на дневна база. Това просто разтява е необходимостта човек да си вади и портфейли, карти, физически. А говорейки за методи за разплащане, тук веднага сходихме на картата, никой не споменава най-популярният платежни инструмент, това са разплащателните сметки, които, нали, си прехвърляме най-често пари помежду си, но това е да отбележа.
0: Аз предполагам, че ако имаш карта, имаш разплащателна сметка, т.е. Няко... Нали, това го прескочихме, не че за прескачане, но е някакво ниво, до което, което нали, не стигнахме, не съм искал да прескачам.
2: Да-да, за, за това го добавим.
1: Специално за плащането извън а, с нея карти, а, всъщност много популярно, поне извън моя кръг, е плащане на пари през еконт. Тоест, да пращаш пари през еконт на други хора, което за мен беше доста шокиращо, като ми се случи една приятелка, трябваше да ми прати пари, понеже трябваше да е изненада а, за мъжа и, а пък а, мъжа й имаше достъп до банковите и сметки и тя нямаше как да ми преведе пари, да речем, през електронно банкиране и ми каза, дай си телефона, адреса и ще ти пратя парите по еконт. Към да, отидох сме, на живо в офиса този... на еконто. И... Да. И, да, да. И то беше, нали, немалка сума, защото ставаше дома за... Подарък, пътуване някъде в чорбина.
2: Аз само додушни, че ЕКОН права това е фактически почтенски паричен превод. Достъпна услуга, защото имат много офиси, много точки, през които може да се изпратите и получат парите, но юридически това си е почтенски паричен превод, не знаете.
0: Добре, Дима?
3: Да, по преводите с ECOM, за съжаление, таксата изобщо не е малка и това е паричен превод, който, ако не греша, е в рамките на около 2% от сумата, но не, не е пренебрежимо малък в никакъв случай. А, Димитро?
4: Същност, това, което предлагате, Конте, не е на старата банкова услуга, от която тръгнали банките. нали. едно време тамплиерите са да предлагали такива услуги. Също в Близки изток подобна услуга доста е предлагана. От там тръгнали банките.
0: А, като планирахме този епизод Ифи предложи задължително който а, ползва някакви банкови услуги да а, ги сравнява на сайта на БНБ аз лично не знаех, че националната банка, на която не съм клиент има такава секция какво Ифи, какво съветваш да проверяят хората там и как я откри всъщност?
1: Честно казвам, не помня точно как открих тази услуга. Мисля, че от чата на Говори Интернет някой спомена преди време, а без знаете ли, че БНБ са пуснали сравнение на тарифи и не помня точно кой беше. Но аз това тази услуга си я ползвам доста активно, даже сега последната една година, когато трябваше всъщност да си избираме Банка за, за ипотечен кредит, нали едно от нещата, освен а, условията по кредита, което много гледах е всъщност самата банка, човек се обвързва, когато взима дългосрочен заем, а се обвързва за немалко години да е клиент на тази банка и това е едно от условията, всъщност да получи по-низка такса по-ниска ликва от кредита. Е важно какви такси а, взима банката за различни услуги в сайта на БНБ, който не е много юзър-френдли. Има едни качени ексели а, на различна тематика, а, където, например, има сравнения на абсолютно всички банки. А, преводите им към към а, банковите преводи, към други банки. Дали ще е на каса, има отделна, отделна колона превод на каса, превод през онлайн банкиране, а, превод в валута, превод в лева, има сравнения на таксите на картите. Много хубаво е направено и много подробно. Абсолютно всички нали, популярните такси са описани там в стройни колонки и може човек много лесно да сравни всъщност а, цената на, на ежедневните услуги, които получава от дадена банка.
0: Аз само да кажа, че ще сложим беле, линк към бележките към този епизод, към този е, сайт. Като аз сега се опитах в ефир да го отворя и два браузера, от които по Пробах. каза, че този сайт им ползва изключително стар сертификат и не е сигурен. Така да. че няколко от БНБ, ако слуша този подкаст, в наши дни HTPS сертификатите струват нула пари, така че апдейтнете си сертификата, срамота е Национална банка да няма сертификат. Това е моят други участник шоуто, моята кодка, която иска да, да се включи а, нещо с тарифи. Така че, моля да извините. Продължаваме нататъка. Сега, говорихме за Видове карти. Като нали, не сме ги разделили на Visa Mastercard, единствено на дебитни и на, дебит на кредитни. Някой от вас ползвали а, допълнителна услуга, която е прикачена към а, карта? Това е. А, аз единственото нещо, което открих, ползвам, един приятел ми препоръча. Платил съм си по-скъпата услуга на револют, която включва за страховка при пътуване, която се активира в момент автоматично в момента, който по-скъпата не е най-скъпата, не е тази как скава, металната, а тази премиум, която струва мисля, 140 лева на година. Що поне в началото на годината имах много пътувания, хой в Хонг-Конг, хой в Тайланд а и тази страховка беше добре. Към нея те прибавиха ако полета ти е забавен, те ти предлага Предлагат услуга за лаунжове в избрани летища а, по света. Което в нашия ние да говорим за това е почти като порнография, хората ще не се ядосат, защото кой лети братче и така нататък. Но какви услуги прикачени към карти, вие ползвате, а, Димитров? Аз също ползвам голем да примиум. Основно, а, не толкова заради тази
4: застраховка. Имам застраховка на телефона, имам. Две прикачени карти на децата ми Reволют Junior, в които аз им дам джобните пари. Те разполагат с тях всички пари, които те получават от роднини, подарят подаряци по някакъв начин, идват с мен като кеш, аз им ги слагам в картата, те ще могат да ги харчат. И също примил, дава повече възможност за инвестиции и другите години, които, други инструменти, които са налични в Еволюта.
0: Дима,
3: крей кредит кредитна карта, Visa, която има също застраховка живот, която обаче е необходимо да се активира, т.е. да се направи покупка в съответната държава, за да бъде активна. Въпросът е, винаги е стоял как спира и кога прекъсва действието на тази застраховка, защото тя не се е налагал да проверявам и нямам представа всъщност кога приключва, но в условията за активация на застраховката беше описано, че е необходима покупка, на е необходима да транзакция си, се извърши в, в новото място.
2: Александър? <към> Аз само искам да направя една бележка хората да внимават, че тези е допълнителни услуги, лично за страховката на Револют. Има малко особени условия, там има и самоучастие, които не е особено ниски, така че човек трябва да и да, да внимава какво точно му покрива и, и какво ще трябва да плати. А извън това, аз се присъединявам към Димитров за допълнителните джуниер картите детските, но до освен Револют, почти всички банки и финансови институции, колкото ми е известно, позволяват да се издават допълнителни карти към основната. Тоест, а, при кредитните карти от един кредитен лимит да се навържат две-три карти което е услуга много подходяща за поделяне на разходи на домакинство. Примерно всички пазаруват с картата, то се трупвам в една сметка, която се плаща на края на месеца. Услуга, която ще е практична като цяло.
0: Ти каза, че към картата има прикачени нещо като условия, обаче тази дума не беше позната. Може ли обясниш какво е това? За самоучастие. Ако са... Какво значи това?
2: За, за страховка ми означава, че ако ти се случи застрахователно събитие, те не ще ти покрият там разходите, но ти имаш някакво самоучастие от порядъка на 70-80 паунда, които ти ги плащаш. Т.е. ако ти е в рамката на 70 паунда разхода, нищо няма да ти покрият. Ако ти е над това, ти така че ще ги платиш, т.е. ще ти покрият разликата. Тие самоучастия са доста неприятни.
0: Тоест за древни неща трябва да внимаваш като тия карти за да си спокоя. Да. А, да. Дим... да. А, Димитров е дигнал ръка? Да, искам да се
4: върна към темата за няколкото карти, прикачени към една банкова сметка. Всъщност, като исках да се направя на децата карти, Утил в първо в банката, в моята банка, те направиха точно това. Издадоха ми карти, които са прикачени към моята разпощателна сметка, което, честно казвам, мен и е не ме устроева, защото моите деца си имат различни приз, които разполагат, аз през културната мога да ги контролирам доста по-добре. Там има. А там
0: а тези които... карти имената на децата ли има или, или твоето? имената на децата.
4: Те okay. са техни карти, да. Играя готова номер с българските банки, не ми харесва и за и това, като говорили, като пуснаха Гавлю веднага плъчах така. А,
3: Дима? А, значи, това, което искам да добавя, напълно съм съгласен с Димитров и проблема с елитните карти и на децата е голям, според мене, защото или трябва да се върне с моя сметка, която аз не искам, а противният вариант е всъщност доста сложен. При едно децата се наложи, получи своята първа карта, която започна лятна работа и работодателя беше така добър да плаща само по банков път. В смисъл наложи се да, да си издаде да си извади дебитна карта, банката поиска всички документи от работодателя, в случай Макдоналдс. И по този начин непълнолетният ни син получи първата си дебитна карта, което беше събитие в семейството като цяло, защото отдавна търсихме решение как да му превеждаме джобните пари, как да разполага с някаква дебитна карта с някаква карта и да влезе в, на, в този свят на разплащанията. Така че тук обаче почнаха проблемите. Оказва: се първо, че ние нямаме контрол никакъв, нито информация, нито нищо за движение, тази сметка. Второто е, че има дръжки, които са свързани с а, неговото пенсионно осигуряване и невъзможността той да направи информ, информиран избор, коя от така нареченото доброволно задължително осигуряване, в коя компания да заминават неговите Макар и малки средства. Така че въпросите са много отворени. Ние като родители нямахме контрол над тези решения, защото банката отказваше да комуникира с нас, доколкото това е негова карта, на негово име и достъпа е негов. От друга страна, пък, имаше много тежки лимити за тегления в брой, за тегляния на банкомат, за тегления на, на гише. И в тази връзка всичко приключи на с навършването на 18-та година и за щастие, нали, вече има нормални, нормални платежни средства, но деветните карти остават една голяма въпросителна и имам преди за детските такива.
0: А, Добре, в... Плана на броя а, за, за, за добавяна стоеност към картите, а, освен това за страховките, а, адвокат Иванов е посочил кешбек. Аз, понеже никой не съм ползвал такова нещо, горе имам представя какво е, може ли да обясниш какво печелят хората с кешбек? Кой го издава и ако имаш поглед над пазара, кой е най-изгодният кешбек в България?
2: О, да. Кешбека по принцип е... Пари, които се вършат на база на потреблението, това е някакъв процент, който издателя на картата ти го кредитира с оглед това колко си я е ползвал. На идеята да се насърчава, ползването точно на тази карта, защото хората имат по 100 карти. Съответно имат така конкуренция в, в тая посока. Аз лично е, ползвам към момента, доколкото ми известно на българския пазар, пип имат кредитна карта с 0,5% е кешбек. По-рано го стигаше до 2%. Имаха една карта Пирелос. Тя вече съществува, нито тази карта. Димитров също спомена за Кърс, че те имат кешбек при плащане при определени търговци, но там човек трябва добре да си направи сметката тази месечната такса, която мисля е около 10 евро, колко пазарува в тия магазини и дали ще му се покрие. Общо дето, смисъла на кешбека според мен е да човек да си покрие разходите по таксите на картата като минимум. И вече ако може и отгоре да има нещо, е окей. Okay. Има и кешбек... Междинен вариант, който е въжи само за определени магазини. Това е малко като, като ваучер за почване в определен магазин отиваш в техномаркет. Там си сте натрупали някакви точки и казваш, искам да си ползвам кешбека за техномаркет и те нещо нареки, намаляват от, от сметката. Но а това е пред...
0: Това, предполагам това е, ако имаш точно определена карта на определена банка и отиваш точно на пълнолуния в тегномаркет, тогава же? В смисъл, толкова ли е сложно, защото ми звучи като да е толкова сложно?
2: Да, но този примерно, кешбекът, който аз споменах на, на ПИП, той си е върху всички покупки в България без чужбина. Този си схарчваш хиляда лева в България този месец кредитната карта. 0,5% са колко лева? 5, примерно. Които просто ти се намаляват от, от сметката. Ме да. Ако да, схарчиш 10 000, ще 50 000.
0: <същи> <същи> <Харчете>? <същи> а, Иван, да добави нещо.
5: Да, сам <същи> искам да кажа, че доколкото знам, мисля, че DSK и Arif също имат някакви кешбек програми за техни кредитни карти. Но във всички банки има лимит на сумата, която обикновено е максимум 200 лева или нещо. тоест няма как с кредитна карта да си купиш имот и те да ти върнат 2% от сделката. Това няма как да стане. Тоест, става дума тук за относително древни покупки и за много лимитирана обща сума на кешбека. Повечето банки ползват една така система за бонус точки, която е много приличен на, така наречените мили при самолетните компании и тия бонус точки в някакви онлайн или физически магазини може ги и заразходваш в някакъв период от време обикновено е година или две години след това ти се зануляват старите бонус точки и вече трупаш нови. Аз лично с моята кредитна карта до сега никога не съм ги ползвал, т.е. до някъде е интересен е интересно предложение от банката, но в него има много повече маркетинг, отколкото реална полза. А за самия кешбек обаче, това посъщество е голяма полза за хората, особено ако става въпрос за по-големи суми, т.е. лимита да не е толкова нисък. А,
0: добре, а, само да кажа, нали, че ние, подкаст, където водим разговор за това нещо. Събираме хора, които разбират от тези неща, но не сме. Ултимативните експерти в този един момент на 20, 23 септември сряда ще са следобед кой, какви оферти има. Така че ако сме объркали а, някоя банка или тя предлага кешбек, който е по-изгоден, или иска а, да... В смисъл, че не сме изброили всички банки, които предлагат това нещо, нека се свържат с нас на подкастът Капитал или на Инфотговора интернет. Ще поправим тази грешка. Знаете, че както сега, просто хора сме, и този епизод е точно такъв, да кажем нормални хора, какви финансови услуги, ползват. А Ифи, а, може би нещо за кешбека, или нещо друго.
1: Да, а, да, да, исках да допълня, че ДСК аз също имат кешбек. А, и освен това а, има не само аз съм ползвала кешбек при пип до преди няколко месеца и там не само, че имаше максимален, максимална сума на кешбека, а има и минимална, която всъщност трябва да изхарчиш в рамките на 6 месеца, за да получиш какъвто и да е кешбек. А, мисля, че беше 2000 лева на 6 месечи. И ако всъщност си е харчил по-малко от 2000 лева за 6 месеца за тази кредитна карта, реално не получаваш никакъв кешбек. Така че, да, а, има достатъл сложност. Ами,
4: аз искам да споделя опит. Моята спруга има ко карта на RFS с била, която кешбека е 2% от покупките в била. И общо взето, това стимулира да пазаруваме там общо взето. А, използваме я доста активно, всъщност наистина в един момент е билата ни е най-близкия магазин, така че се възползваме от това нещо.
0: А, а знаеш ли дали а, други, а, как ска, други вери и търговския в MCG имат подобни карти?
4: Ами не, аз знам само за тази, която преди няколко години Райфайзът не пуснаха, имаше доста активна рекламна кампания, там е ползвана.
0: Аз знам, че ДСК имат оферта с Уизер, но, както казах в началото <laughs> на епизода, нека не си говорим за летене в тези смутни времена. А Иван иска да допълни нещо.
5: Да, аз просто имам един въпрос към всички тук. Ако да кажем, банкираш в ДСК или Булбанк и видиш тази оферта в RFI за кашбък карта с Била, въобще цялата. Цялото усилие да си отвори сметка в Райфайзен, само и само да ползваш, този кешбек, заслужава ли си, ако въобще нямаш сметка? И дали всички други усилия, такси, комисионни, които се платят по това упражнение, да имаш тази карта и тази сметка, защото няма как да имаш само карта без сметка, по същество не нулират целият бонус?
4: Ами аз мога да кажа какво се случи при нас. Съпругата ми нямаше кредитна, карта, това беше първата кредитна карта. А имаше. Девит не карти разплащателна сметка в ОВБ. Де факто, самото издаване в Райфайзен мина е сравнително бързо и лесно. Тук също, ако правиш покупки над определена сума месечно в била, нямаш такси по на карта. Така че нещата са сравнително добре направени.
1: Но тя беше ли клиент на Райфайзен преди това?
5: Не. Не, не беше. Но най-вероятно най- вече има разплащателна сметка в Райфайзен. Не няма
4: разпрощателна сметка, yeah. това е интересна тема е само кредитна карта там има един Айбан, по който може да се погасяват дълженията по картата, но не е разпрощателна сметка Александър?
2: Да, в тази връзка нали, на Иван Забележката, обикновено по крейзните карти, да, те банките си разкриват сметки сайбам, в които да се погасяда дължения, но те не са и за тях не, да се държат отделни такси. Таксите по крейзните карти са си за са самите годишни такси обслужване на, на крейзната карта. По-голямото на удовство, поред мен, поне, е поредната пластика. Нали, то един портфел вече след 10 карти става чисто като обем много много, много неудобно е за това Кърв, който в началото го споменахме, е удобна услуга нали, да се дигитализират тия карти, за да не трябва да се носят. Тева. Просто като си в Била, си избираш на... в Кърв да ти, се... да ти се задължи картата, която е там с кешбека. И това е удобно, това е функционално.
3: Дима? А, на въпроса а, не бих си направил карта заради... А, не бих отишъл да си отворя нова разплащателна сметка за да ползвам кешбек на карта в нова банка. Това е конкретно на този въпрос. Иначе използвах времето да проверя конкретната виза, която ползвам от Польшинска банка. Кешбек е 1,25% и тук има някакви точки, които 10 000 са равни на 125 лева. Така че това касае всички покупки през нея, но не бих го направил, не бих се отворил на сметка, защото Keizbek е много изгоден. Други са критерите, по които избирам те да си отворя сметка и с коя банка да работя. А иначе... Тази апликация, за която говори адвокат Иванов, аз не я ползвам, а ползвам друга, в която действително всички карти са дигитализирани и не се налага да ги носи човек в джоба си. В телефона ги има и избира която иска. Там разбира се и тези с бензиностанциите, Икеа или а, спортни карти и други карти, които всички, които могат да бъдат дигитализирани.
0: А ние пристъпихме към следващата ни... А... Стъпка от следващата ни точка от плана, а именно картите за лоялност. Споделете какви ползвате колко и къде ги слагате. Аз, понеже секунда, изтревах какво Александър каза за приложение, което събира карти за лоялност. Преди време пробвах едно приложение, дори съм му забравил името. И му четах условията и реално там пише, че аз какво ползвам, те могат да продават на който си искат. И тук си казах, О, не, това е, това е доста глупаво, т.е. едно приложение да има всичките карти. Може би взема от един вендор и продава на друг. И си казах, няма да ползвам. Мой личен клетопите на колата отгоре под ценника са защипани 4 карти за бензиностанции. Така че, когато спра на съответна бензиностанция, вадя и, и отивам и я сканирам. А, т.е. на място. А, и реално, другите, примерно, има на iStyle карта, която тикат, направиш покупка първи път като фирма, ти изпращат и а, съответния. намейла ти изпращат едно фалче, което си го добавяш като на карта в. се едно като boarding пас в wallet, Аз ползвам iPhone. По случая, какви карти за лоялност ползвате и къде адже ги съхранявате? Защото според мен е, това е най-големия проблем. А поне на мен като потребител. А, Димитров, дигна първи
4: Аз ползвам а, карта за лоялност на Shell. Имам на Local, нея. Не я не ползвам. Metro. там не, е, не е карта за лоялност. По-скоро е клея такава клубна карта. И основната основно Декатлон, плюс била карта. Значи била направих собствено приложение, което може да се там карта за лоялност. Shell картата може да се в Apple Wallet, аз също съм с iPhone. Останалите ги съхранявам в три лични приложения. В iCart има място да се карта за лоялност, в Fire има място да се съхраняват карта за лоялност и има още едно, което се казва Cardbox, където също може да съхраняват карта за лоялност. Недостатъка на всички тия приложения е, че не покриват абсолютно всички карта за лоялност, които ги има в България. Мисля, че пътя е по който стъгна Мишел, това да се съхранява в Apple Wallet е... Най-добрия
0: вариант. А значи, като каза Fire и като каза iCard, деца вика в началото, като питахме, <laughs> не се обади. Вижте, че трябва да обясниш, аз знам горе-долу какво е Fire, но просто трябва да обясниш какво е това приложение и защо го ползваш. Дали е само заради тези... Ам услуги. И също така iCard ние ползваме и в фирмата, като имаме техен а, на MyPost. Пост терминалите издават с него една карта, която мога да се ползва веднага и съм много доволен, но не знаех, че имат приложения, в което мога да си добавяш картите. То същото, което върви към фирмения акаунт а, към MyPost ли, или, или някакво друго?
4: Ами, и iCard и Fire са всъщност така наречените дигитални портфели, които са много подобни на VVOLUT. А... Аз, понеже това ми е професионално но интерес и общо взето, както казах, имам различни финтек приложения, не ги споменах, защото не ги ползвам. Те са ми нещо като бека решения, ако основните не работят, не държа и пари в тях. Значи, е, файкарт и файр и имат приложения, които са на телефона и в тях могат да хранят както основните карти, там а, информация за физическите и виртуалните карти, примерно пиновете се държат там, кака така не могат, и виртуални карти, както и карти за лоялност да се съхраняват и да ги използваш. Не, както казах, не ги ползвам основно, защото нямат някаква функционалност, която да ви дава повече, примерно, от либълът, нещо повече от такова. Но сам ги download, но бил съм някафъгля adopter, докато видя, че не ми дават някаква добана, супер добана, основно така че ги ползвам на daily basis.
0: А и фи? You...
1: Да. А а ами за loyalty карти използвам едно приложение, което се казва 100 Реално пробвах няколко други, мисля че това Как е се, се, се пише да го
0: да, да то момент хората подкастът в
1: момента. T O C C A R D
0: Okay. Не, не е 100 стифри.
1: Не, STO. Okay. А, да, всъщност аз пробвах това, което Димитров каза а, картбокс, но за да се за да го ползвам мисля, че ми поиска телефонен номер и аз, аз съм малко така, правя си фрик и реших, че няма да си давам телефонния номер на някакво случайно приложение и мисля, че по телефонен номер всъщност той има много добра интеграция това картбокс с някакви вече съществуващи лоялти системи и ти намира карти, които си забравял, че имаш, но в крайна сметка не го пробвах него и си изтеглих това 100 карт, което той е доста просто. Реално той е повече сякаш за немския и австрийския пазар и ги няма, няма част от лоялти програмите, които ги има в България, но пък ти дава възможност всъщност сам да си напишеш номера на картата и то ти генерира баркодче и така да си добавяш твои си карти, които нали, не са предварително заредени в системата и аз дори съм си добавила и номера на винетката вътре и някакви други карти, нали, които ги няма всъщност предварително въведени на търговци и аз ползвам за лоялти карти, освен на Лена, Била най-често. Но доста от аптеките имат някакви лоялти програми, които са смислени и тях също съм си ги вкарала там и ги ползвам. И Каса, видно бензиностанциите, Декатлон и разни детски а, магазини.
0: Това приложение работи последния начин. Аз имам карта, сним, снимам я mm-hmm. и то е, разчита, това и е, добавя... Ами е да, ясно, е, на картата, единия, а Ами
1: да, единия вариант е да, да сканираш а, кода на нали, баркода. Другия вариант е просто на ръка да напишеш цифрите на картата. А, и м-м. то реално генерира баркод от тези цифри, защото то, всъщност това е баркода. А, нали, а има ли си
0: някъде проблем? Чисто като човек да отидеш и да кажеш ето това и те да кажат да, това не въжи, защото ми а... се случва в Била. Бях си снимал Била картата и се четеше на една Била, но на друга, друга касиерка ми се намръщи и така не може къде е картата. Език ми ето я. Ма това не е карта. А то снимал. Не... Имаш ли като човек такъв, такъв проблем с. Но,
1: била, никога човек, не съм имала проблеми. А, в там един детски магазин Карнавал Китс, системата им беше някаква. Не знам, смисъл казаха, че. Баркод скенерите им не работят с сканиране на баркод от телефон, и, и не могат да въведат номера на ръка и не, не могат да си ползвам така картата. В Икея до сега с отдавна не съм ходила, но до да речем преди половин година. А, също баркод скенерите им не работеха за сканиране от телефон, но ако им продик... ако си отвориш реална и им продиктуваш кода, а... Номерчето а, и те го въвеждат на ръка. В системата малко е, нали. е а, за касиерите, но всъщност го правеха и нямаше никакъв проблем за ползването на картата по този начин.
0: Благодаря ти за този инсайт, Александър.
2: А, аз само да попитам Димо, той спомена, че дигитализира картата си, но наказа, кое е точно приложение. Може би изпреварващо бих предположил, че е FIRE. Същото Както в Fire, Димитров спомена, могат да се сканират и лоялти карти. Отскоро и в Кърв, което го обсъждахме, също се добави такава секция. И то е логично, всъщност, където са платежните карти, ставаме да са те за лоялност, защото, но и да не се задръсвам с приложения. А, аз лично съм имал проблем обаче в а, Еко, където. Просто, чеците им хардурен проблем. Четите не можеха от дисплея да завикат баркод. Имал съм го този проблем, друго да не.
3: А, Дима? Аз ползвам 100 карт, за което и ви току ще говори подробно и го ползвам точно за карти, които не могат да влязат в Apple Wallet. Бях много щастлив да видя, че при сканира картата, тя влиза автоматично в приложението и оттам нататък се чете и ползва свободно на всяка Имаше проблем с някои от картите, които не ги възприемаше. Даже и мисля, че едната карта беше Multisport, която излезе като не точно както другите на OMV, на, на, на Шел и на Пикен Копенбърг също по-дълният в карта. Така че на мултиспорт май трябваше да е въвеждан по друг начин, но в крайна сметка и тя става това е приложението, което ползвам. Ифи говори за него, но съм много доволен. Го ползвам за тези, които не стават в етолския Wallet. Но ползвам едно друго приложение, Wallet App, което е за, за личните финанси, за бюджета и контрол на киералките, ама това може би е следващата точка по-нататък.
0: За контрол и лични финанси може би мога да съвсем спокойно отделен епизод. А Димитров, искаше да допълни нещо?
4: А, да, исках да допълня за experience в Икеа. COVID-19, ги им така направен, че... Вече Баркос сканерите са вечни и лесно се сканира. Онзи ден сканирах, примерно, моята карта от Fire И слагах и ми сканираха на телефона. Нещата, нали, кризата винаги е opportunity, възможност да се оправи потребителското
0: преживяване. Иван, мисля, че поиска думата пр- преди време.
5: А, да, само да кажа, че ползвам много малко карти за лоялност и съм си ги снимал. На телефона и съм си направил отделен албум за тези карти, за да мога бързо да ги намирам. И общо, заето до сега не са ми отказвали да ги сканират или да въведат номера на самата карта. Сканирал съм тая страна, която е с баркода и картата и номера. И общо взето това е доста добре работи, включително и в чужбина. Имам така карта за супермаркети в Гърция, абсолютно безпроблемно работи, защото пластиките отдавна съм ги изгубил, в интерес наистина.
0: Аз имам такъв, ä, privacy си и принципен въпрос. Наистина не знам, аз ползвам iOS и... Там у съм сигурен, че това, което влиза вътре не, не бива продавано и не, не стига до, до други хора или Apple да продават Теории в България информация. За Android има ли централизирана система, която да пази, а бе е като портфел, да е нещо, което е само твое? Стължително ли се налага потребителите да инсталират допълнително приложение? Директен въпрос към Ифи, чела ли си му условията? Тоест, ако аз сега съм а, бранд менеджер, не бранд менеджер, но и маркетинг менеджер на Kaufland, питам 100 карт бе, я ми кажи хората, които пазаруват била, какво пазаруват, те дали, имат, дали биха ми го продали? Знаете ли това?
1: Ами аз, честно казам, не мога да си представя как. Те не знаят какво пазаруваш отбило. Евентуално това, което знаете, е кога си отваряш апликейшъна, за да покажеш, да извадиш баркода на картата, но всъщност, нали. Може да знаят какова... и твоята локация. Да, но то това, това може да го забраниш. Аз мисля, че съм го забранила application да ми ползва локацията. Нещото
0: на теория, нали, ако ползваш тази карта в 6 часа mm-hmm. в четвъртък и си в белите брази, а има голям шанс да те да триангулират, че ти в този момент пазаруваш, пазаруваш в био. Нали? В смысле, не казвам, че те ще издадат до, до а, това какви чушки си купуваш и колко. Някаква информация те може да продават. Нали? Въпросът ми е дали, дали знаете, дали тази информация достига до тети, трети страни и това приложение е безплатно ли? Ако не, не сте ли се замислили че може би
1: ви продават? Не съм чела условията. Възможно е, да. В смисъл, аз с обикновено на приложенията, които не виждам смисъл да ми ползват локацията, просто им забранявам да ми ползват локацията. Доста внимавам за това. А, всъщност това, от което те печелят, е отскоро започнаха да ми се появяват някакви промоушен съобщения в един отделен таб на апликейшена, но те са просто доста неизползваеми. Те са от тези каталозите, които реално е PDF каталог, който трябва да разлистваш и е доста без... трудно за употреба и неприятно. Предполагам, че като наберат малко скорост в България, ще почнат да пускат някакви по-смислени промоции, но като цяло мисля, че това им е бизнес-модела, да работят с веригите, да предлагат промоционални съобщения и реклами.
0: А, добре, нататък. Секцията, как пращате пари на хора? Личен опит е, ако хората имат револют, им пращам с револют. Ако нямат револют, и са ми приятели, и са по-големи суми, и им искам банковата сметка, им пращам банков превод. А ако са хора в чужбина, имам аккаунт в... А... WeTransfer, който е личен и фирмен, но странно те преди време. А, извиняйте, не WeTransfer, transfer TransferWise. Те преди време искаха, ако аз Ленко и това ми е генето, и фирмите с които съм свързан всичко да е на един акаунт, което е много странно, защото колегите ми, които трябваше да пращат пари фирмен превод с TransferWise, трябваше да се логват с моят личен имейл, което беше малко странно, но сега вече ми ще го прайха. А как пращате? А, лично аз прях да пращам преводи с а, TransferWise в Европейски съюз, както ведаха повечето банки СЕПА, а извън фирмата ми се намага да плащаме до Китай или до Хонг-Конг, използваме, изпро, използваме TransferWise и това е мой личен опит. Вие как, въпрос към всички, как пращате пари на хор, ако е по-различно от това, което аз правя. А, Димитров?
4: Първи основно Пращам вече по револют с всички мои приятели. Обикновено имаме една групчичка, с която угадваме заедно, така събираме сметките, така събираме пари за подарък за рожден ден. В револют вече може да има такава опция, че може да събереш пари като подарък и да ги изпратиш като подарък на даден човек. Няколко човека да съберете пари. Така че напоследък за трансфер на пари не използвам банки, а използвам основно револют в чужбина, преди това а, за изпращане на пари, понеже преди години нещо управлявах един малък бизнес, който също вършеше такива транзакции в чужбина, използвах TransferWise, защото таксите бяха сравнително по-низки от банковите и в момента, в който върдеш сумата пари, такс изчислява веднага. В банките това нещо се случва обикновено по-сфакто ми довижда, живе в
2: извлечението си след няколко дена. Това е общо взето моя опит. Александър? Um, аз първо да те поздравя, че ти много правилно се си ориентирал, според мен. Аз бих а, начертал следните такива по-генерални принципи. За извън Европейския съюз, мисля, че е TransferWise. Не съм виждал альтернативна услуга, която да е по-добра като таксуване. Говорим за едван Европейския съюз, където има превалутиране и е сложно. За преводи в евро в Европейския съюз аз лично ползвам Paysera. Не сме го споменали до сега. Това не е банкова такава, дружество за електронни пари, което отново ти разкрива платежна сметка в евро е доста за физически лица, мисля, че няма такса за преводи в евро. Освен това, участват в а, тази а, схема на инстант кредит трансферсер, какъв незабавен а, кредитен а, превод, който фактически се случва до 7 секунди. Ако и банката на получателя участва в, в тази система, т.е. ако имате доста преводи към ЕС, а, сметки в ЕС в евро, Pacer е супер.
1: Ифи? Да, аз искам да кажа, че всъщност Революти има безплатни банкови трансфери и аз го ползвам много за преводи в България. Така си пращам пари наистина за банкови преводи, да речем на приятели, ако трябва с Плайбан да изпратя някакви пари. Сметката им е в Райфайзен. Мисля на Революти от Райфайзенска сметка пращат на а Другите хора. Така си плащам таксата за детската градина, лизинга на колата. Въобще ежемесечно го ползвам. Наистина са безплатни преводите и няма никакъв проблем с тях. А, в чужбина съм пращала също може би един-два пъти. Сега не знам последните месеци дали не вкараха някаква такса за преводи в чужбина а, над определена сума. Не съм напълно сигурна. Аз повече за България го ползвам. Но си работи супер и е безплатно. Единственото неприятно е, че трябва да въвеждаш айбан на телефона и всички данни за банковия превод през юзер интерфейса на телефона.
0: Аз а, без диска, м- м- буквално при две седмици открих а, в приложението на ОББ, за което има е много забележки, но няма значение, а, че можеш да сканираш айбан и ти го дигитализира, което беше вау. Така че това при тях е избегнато, но примерно, на мен много чест ми се налага, като ми правят някаква фактура, която е снимана, е нещо на салфетка написано, но трябва да веждам така, че много, много мразя да пиша а, Димо, а, значи, Прасенето на пари в чужбина
3: и получаването в чужбина аз искам една важна оговорка да направиш, защото ние тия хубави работите ги говорим, обаче това е за една друга службина и това е по-малката част от планетата. В смисъл, че 9 кредитни карти в Централна Азия може да ползвате. Нашите 9 карти примерно са абсолютно невали. Мой опит нали, показва, че нямах никакъв шанс нали, да изтегля нито на банкомат, нито на, а, в банков клон в Иран, която иде от карти, с които разполагах, или пък в Туркменистан. А, успях да изтегля брой в Казахстан, обаче това това беше много сложна процедура и от нея много време и вика е на специалисти за да верифицират картата. Така че всички тих хубави неща работят в, на друга част на планетата. Дори а, опитите ми с деликната карта, която ползвам в случая мастер на Починска банка, абсолютно неприемлема за Съедините щати. Беше отказана, многократно отказват плащания с нея и искат кредитната карта или, или революта.
0: Аз само да кажа, че а, говорихме за пращане на пари, ти седиш в България. Имаш някой, кой трябва да получи пари в друга държава, не. А, не, ли, не, говорим за, не говорим за ти си в друга държава и ти трябва кеш. Това okay. е съвсем друг случай. Да, а, в... И съм съгласен, и съм съгласен, че аз в Съединените щати, ако картата не е кредитна, шанса да мине е нещо като 25%. Като...
3: Аз не съм имал успех до сега. И обратният е трансфер от Съединените щати обаче стана успешен. То преведоха парите в револют съвсем с много-много приемливи. Мисля, че 45 долара беше так към револют, който беше преволютирал в Лева и след това трансферът към Българска банка съответно с нула. то револютът отвори съвсем нови заменене и нали? съвсем нови условия при такъв вид трансфери.
0: Аз съм имал проблеми в, а, <съкък> дори с револют, понякога с в хонг и Тайланд, т.е. с тегления, защото, примерно, а, въпреки, че съм имал, а, а, че, че е разрешено, понякога просто не става. Т.е. не съм намирал някаква карта, която, нали, ако ти си в чужбина, може да работи навсякъде. Но това е, това е една съвсем друга тема. Ние някак да а, обходим всички 212 държави света и всички видове банкомати и издатели, които... Да, просто
3: тия, с... тия, тия, тия неща са валидни в, в този свят, който тук Европейски съюз, Съединените щати, Великобритания. Иначе в другия свят става малко по-различно. Радвам се да видя, че револют върви, върви на много места. Да. Това е малко. Иван? Да,
5: аз просто искам да кажа две неща. Едното. Първото е всъщност, че всички разплащания, които са в една екосистема на една компания или група компании, които са свързани, обикновено са с нулева такса или много ефтини. И всички разплащания, през които се минава от един финтех към друг, чрез посредничеството на банка или от една банка в друга, той неимоверно увеличава таксите. Това е така, защото ако сте слушали нашия предишен подкаст, вече знаете, че лихвите са нулеви и лихвите по кредитите са много ниски. И Единствена начин за банките а и за фирмите от финансовата индустрия, които наричаме финтех, единствена начин да печелят е или от реклама, т.е. да продават нашите навици и данни, което банките не го правят все още, или от такси, комисиони, т.е. те да нямат друг голям приходоисточник. И в този ред на мисли, колкото и някъде не се вижда привидно, че таксите и комисионните са ниски и винаги в последствие по някакъв начин дългосрочно за година или две общата сума, която плащаме като клиент на дадена платформа или на дадена институция трябва е да покрие техния регу... дори само регулаторен разход за да поддържат този клиент защото аз съм бил от другата страна и знам колко е скъпо да имаш клиент. Цялата тази документация, всички Werki pod и неща. Да, много лесно изглежда, като си правиш сметка в револют или някъде, става за 5-10 минути, но всъщност отзад случат ини неща, които са безумно тежки заради регулациите. И в ред на мисли, няма как да изчезнат таксите и комисионните. Ще ни е скъпо, когато лихвите са нулеви. Тоест, ако аз имам сметка, най-вероятно, ако сложа 100 лева в нея, на кара на годината ще имам 90. Дори нищо да не съм харчил не е възможно да има безплатен обяд. И това като го като си го имаме предвид в главата, аз искам да попитам а, хората в тази дискусия специално за евровите разплащания извън България или между две банки в България, защото това е най-честият случай след левовите разплащания. Кои са най-удобните механизми, ако не ползваме най-съща банка или не ползваме, да кажем, револют, където изпращач и получателя са клиенти на тази платформа? ако са тотално различни институциите на изпращачи и получатели, къде се получава най-фтино да се плаща в евро трансгранично? Александър? Аз а, си, си потвърждавам а, тезата за, за Пейсера
2: а, за преводи в евро, включително и в България, и в целия европейски съюз, в СЕПА. Като там, нали, естествено, безплатен обяд няма, всички сме наясно. Там трикът е, че а, техните обмени курсове не са супер добри. Тоест, те имат български айбан, по който може дали да, да си зареди, да си на аккаунта, да си преведе пари по тази сметка, за да може да ги ползва да, да излучва преводи. Но нали, обменния курс към еврото е, да кажем, извест, известна премия. Те и на банките са с тази премия. И оттам. Реално има прихода. Като такси не съм открил услуга, която да, да е по изгодна
0: Димитров?
4: Аз, докато ползвах TransferWise, разплащането херво бяха безплатни. Повече от година не съм ползвал и не знам как е в момента, но също съм съгласен и с Александър и с Иван, че а, няма безплатен обяд общозът, понеже телефоматика е темата на подкаста. Илюзия, че ще има ниски такси. Те, общо взето всички финтех компании в началото дават някакви по-низки такси, те ги харчат за да сметка на маркетинговия им бюджет и на привличането на клиенти. И растежа. А, реално в един момент почват да си вдигат такси. Те се доближават до банковите такси. Дали, единственото по-добро нещо, те, и банките го имат, че може да пакетираш определен бой услуги срещу някакъв месечен скипшен. И да знаеш, че можеш ти е позволено да правиш определен брой на и също този месечен
0: субсипшън. На мен банките послед все повече започват да ми приличат на мобилни оператори или на телекоми, които ти предлагат телевизия и а, разговори и гигабайти в един общ пакет. А, Димо. Иска да кажа нещо.
3: Да, за разплащане в евро в държавите от Европейския съюз, използвам банковите разплащания на Почна банка в случая, което е цената е 60 цент. Тя стана такава от 15-12, след като се приложи България регламент 518 и това драстично намали разходите за плащания в евро в Европейския съюз, включително в Великобритания. Впрочем, въпреки Брекзит, тези неща по отношение на. Еврото са валидни до края на 2020 година, доколкото тя е в период на... Та е в период на. Не е напуснала Съюза и все още законите са валидни за Европейски съюз, са валидни за Обединеното кралство. Така че 60 цента е съвсем приемлива цена за мен. Да, не е безплатно, но е окей. Okay. Това е което аз ползвам и, и мога да продължа да ползвам и за сега като банкова услуга.
5: Това е цена, която плащаш на човек в чужбина, който има сметка в друга банка, без значение от сума.
0: Да, 60, а... 60 цента. Аз мога да потвърдя, но мисля, че това е. Сега не знам дали е така, но мисля, че стандартна такса за Сепа превод за бизнес точно, точно. преводи е същата смисъл. От фирма в България, моя моя, да, която плащаме на фирма в Полша, е толкова от тази дата, и от тогава спряхме да ползвам. Трансфер Уайс. Особеното
3: е, че. Съжалявам. Особеното е, че трябва да донеса само за евро и превод. Да, да,
5: аз, аз за това питах. И, и понеже тук води разговора към една много тънка тема. Докато финтех компаниите, като Revolut, Payser. Transfer ways, Fire и така нататък, не бъдат допуснати да имат частични банкови лицензи, т.е. да имат сметка в БНБ и ЕЦБ, т.е. да са част от система Target 2 за евро или за лева, както и там да се казва, за да направят такъв превод и извън тяхната система, т.е. на клиент, на получател, който е извън техните клиенти, те трябва да минат през банка няма как да стане. И във вторият, на мисли, понякога, точно финтех компаниите ще бъдат по-скъпи от банковия пара. Техният бизнес модел не е точно това. Те разчитат да направят редица улеснения, за да могат да привлекат клиенти и след това тия клиенти да са щастливи, да плащат малко по-високи комисионни, справено това ако си ползват личното онлайн банкиране. Така че зависи. И другото, което иска да кажа, СЕПа за България все пак има лимит над който не може да го ползваш, Тоест, СЕПа е за относително по-малки суми. Не съм сигурен колко е лимит. Преди време беше 250 или 500 евро. Сега в момента не знам колко е. Но сепа преводите са дори в еврозоната, извън България, все пак са направени за относително дървни и регулярни разплащания, включително плащане на данъци, плащане на лихви, погашения по кредити и така нататък. И там са с нулева такса. т.е. ако си плащаш данък през СЕПА, ако си физическо лице или малка фирма, или плащаш някаква лихва, или преч инвестиция в Mutual Fund, или премия по застраховка, те даже с нулева такса.
0: Аз само да кажа, че за няколко хиляди евро сме плащали и, и таксата е същата нещо като 2-3 хиляди
5: Да, възможно е в момента да е друго. Нали? Както Еленко каза, в момента не, не паря на передаване да изчистим всички възможни такси, комисионни лимити, а просто да накараме хората да мислят как по, от една страна по-лесно, от друга по ефтино да се подредят а, а, собствения портфел и начина на парите, които излизат от този портфел.
0: Um, следващата ни точка беше за по-големи покупки, като примерно имоти и коли, но това може би е отделна тема за лизинги и как да, как да ся, тарифоматика в особено големи размери. <laughs> така че предлагам да я прескочим, защото минахме един час. Тук ми светне едно. Една нотификация. И така, леко да се насочим към финала, искам да ви питам, как си правите одит. Като това го води от моя а, личен пример, където на мен ми е много трудно да разбера, пример, като имам някаква кредитна карта, кога ми вземат такса, кога ме чачват за застраховка, кога минават тези неща. Нали? Как, аз съм горе-долу на штрек за някакви работи, но как вие правите одит и изчислявате кога ви таксуват и кога някаква такса ви прави неприятно впечатление. Дима?
3: А, Значи, в електронното банкиране има една опция да си свалиш за определен период всички движения на сметката. Така че свалям си за периода, след това филтрирам по определени критерии и разглежам какво се е случвало. И в този смисъл а, препоръчвам на всеки да го прави, защото много често човек забелязва супер забавни неща, като примерно такса за харкияно извлечение, аз с хартия не съм виждал примерно 10 години. Или не съм получавал от банка с хартия на изличение, но в последния път, няколко пъти дори на члената подобна такса. Така че един от начините си сваля в файла и да разгледам какво се случва като такси за период, месец, нали, не е по-често. А другите, другото, е в апликацията. Revolut ги подрежда доста добре. И другата wallet апликация, която ползва, която също ги групира и се предполага, че когато се описва един разход, се включва в определена категория. Тоест могат да се разгледат колко разходи за храна, какви разходите са разходите с деца, за гориво и така нататък, които са описани в този wallet. Това е мой начин, без да съм нали, кой знае колко прецизен, но общо взето. Имам идея какво се случва Това са методите, които ползвам.
0: Коя е програмата за wallet, която ползваш? Ето я сега, ще я погледна.
3: Казва се моментално wallet app, се казва. Нищо. Wallet
0: Wallet app за iOS. Безплатно. За IOS, да, <сък> да безплатна,
3: без, безплатна е да. ло е и, и има доста опции. Даже мога да, да, беше много приятно, че мога да увеличавам категориите с подкатегории, неограничено, е ограничено, което въвежда още, още малко повече с метал при описването, ако човек е добросъвестен и ги въвежда, което понякога е досадно, но се свиква, нали? може да се свикне и може да се свърже с определен автодвенега да влезе автоматично в тая група. има се автомобили за, за дома, за... Основните са описани, разбира се, в категориите в апа и това помага, това дава представя тази какво се случва и може да се разглеждат периоди по три месече и по години, и кому е интересно да разглежда как се движат и развиват
0: разходи, в коя посока. А Иван има реплика?
5: Да, аз сам бих вметнал тук, ако мога да ползвам и до някъде мнението и на Ифи по тая тема. По принцип, когато споделяте информация лична с безплатни апове, как да кажат, това не е най-добрата идея. Естествено, без да знам е, как работи този ап, който Димо спомена. Нищо лошо не искам да кажа по тази тема. Но аз лично, ако има ап, който да ми прави такъв audit и счетоводство, бих бил безкарено щастлив да си плащам за него, но да съм убеден и да съм сигурен, че тази информация остава само за мен. И по някакъв начин дори техните служители на тая компания, която поддържа АПа, Камоли и Трети лица нямат достъп до нея. Не, не, че нещо, кое знае какво тайно се случва в покупките и, и цялото това нещо, но по някакъв начин това е лична информация. Ще дойде един момент, в който това нещо така ще почне да плоши хората, че те се замислят дали пък всъщност кеша не беше по-лесно. Никой не те пита за име, за телефон, за имейл, за нищо. Просто даваш банкнота, връщат ти ресто и се заминаваш. И, и затова ми се струва, че in the long run успешните апове по тая тема, които Консолидират твоя начин на харчене и ти правят различни справки и разбивки, по-скоро ще бъдат платени, може би по някакъв абонаментен принцип. В своите общи условия, ще има много ясно разписано как тази информация е недостъпна за друг, освен за този, който я е подава. От гледна точка, т.е. че единствено само машините на тая компания обработват. Без да изподелят старите лица или своите служители.
0: А, аз днеска слушах, защото карах кола дълго време, а, и слушах един подкаст 99% Invisible, който на всички. Днесният епизод беше за адресите. И всъщност а, гостенката беше а, издала книга за улиците, адресите, по света как са различни и как примерно в щатите. А, една улица, ако се казва Мартин Лутър Кинг, означава, че невероятно хората, които живеят на нея са, са черни а, и всъщност а, тя разказва за това, че когато за първи път са въвели адреси в повече части на Европа и, и света 18-18 век в Англия и в Франция и в Германия, че супер много хора са били противяли, защото за първи път те могат да бъдат открити. Тоест престъпниците за първи път държавата знава къде живеят и те супер много се, се нервили от това нещо, че как така ще, някой ще знае аз къде живея, как така ще имам постоянен адрес. Така че може би след време ще ние ще имаме протест срещу това <съща> данни, за какво харчим някакви пари да бъдат публични, което аз съм, аз съм, освен че са лични данни, то е много опасно, защото а, някой ако по-задълба да може да знае а, ти какви лекарства си купи, какви услуги си ползвал, което да ти създаде някакъв профил, който да имаш много други проблеми. Да. Така, с това преамбил всички дигат ръце. А, мисля, че Александър беше първи.
2: Да, в продължение на това, което Димо каза, Димо подхожда много професионално, може би средният потребител, няма да си отдели време да си прави тези неща, които са супер. Но аз бих препоръчал специално за древни такси, обикновено, вече почти всичките издатели на Те таксите са най непрозрачни при картите, в ап, в който обаче е на самия издател, не е такъв агрегиращ, в реално време се виждат всички транзакции и там веднага се виждат таксите и човек може бързо да се ориентира, че нещо се случва. Като тук е едно предупреждение има сега. В извлеченията, в аповете може да си видите таксите, които вашия доставчик на платежни услуги ви, ви таксува. Но не може да видите такси на трети лица, защото те се включват в общата стойност на операцията и вие виждате просто като покупка на тази стойност. Наскоро имаше скандал с тези банкомати по морето, които чажат някакви много високи такси. Нали вие в собствената си банкирна няма да го видите това, но такива такси на трети страни винаги задължително се визуализират на монитора там на устройството, когато потвърждавате операцията. Така че това е важно. Човек, като е на терминал неприсъстван, използва своят потежен инструмент, да не цъкае все едно си инсталира някакъв софтуер, ами да чете внимателно има ли такси или няма. И да си прецени дали го устройва тази такса. Димитров? Значи аз
4: искам да кажа по. Отгледна точка на олита, принципно, а, има една директива, PSD-2, която освен, че би позволила на той парки да нареждат плащания в твоята банкова сметка, би дала възможност да се консолидират, ако имате няколко банкови сметки в различни банки, да се консолидират цялата информация на едно място и всички транзакции на едно място. За съжаление, още няма а, ап достатъчно добър, който да го позволява това нещо. Преди PSD-2 имаше, има един ап, който казва който може да се заключиш за различни банкови системи и да получаваш леченията да си на едно място и да ги консолидираш. В щатите има нещо подобно, казва се Минт, което е собственост на Intuit Software. А, аз, честно казвам, то може би не е такъв use case в България, да имаш сметка в няколко банки, в няколко финансови институции, да се налага да получаваш всичко на едно място, но честно казвам се, очудвам, че още няма. Uh, такова положение, което да ти позволява да си виждаш всички транзакции, които си поеш на различни места, събрани на едно място и да ги разглеждаш.
0: Ифи?
1: Uh, да, аз като правя си фрика тук, можем по-ще час да си говорим по-, <laughs> по тази тема, но като цяло това всичките ти, всичките ти разходи да са видими за някой Third Party App на мен ми звучи доста страшно а, и човек трябва много добре да мисли, да чете общите условия и като цяло, дори да прочетеш общите условия, това не е гаранция, че тя дани не се продават някъде. А, сега в България не сме толкова а, все още не са навлезли при нас тези неща, но в Штатите вече има много примери за това, как такива данни се злоупотребява се с тях от страна на иншуранс компании, на застрахователи. Разбират от какво си нали, без да, нали, от какво евентуално си болен, сварят ти нали, по-високи такси, съответно за а, лечение, за застрахователна премия и така нататък, на база покупките ти. Въобще, цяло, в крайна сметка, целият, целият фреймворк. В който, в който имаш данните си за покупките на едно място, може да се злоупотребява с него от компании, които имат интерес от това. А, и аз лично, като си пазарувам някакви неща, които не искам да да влизат в историята а, на това, че съм пазарувала с нали, нещо конкретно, например в аптеки, някакви лекарства или така нататък, си ги пазарувам кеш без своя очи карта. Това може да звучи много а, така, като се насам някакъв Tim Follhat човек, но а, мен лично преминаването към кеш ли с економика доста ме плаши и според мен е важно човек да може да пазарува анонимно когато смята за нужно.
0: Аз подкрепям това и ако имам такива плащания, си поръчвам по еконти, плащам в кеш. А, а Дима?
3: Аначи, напълно съм съгласен с това, което каза Иван и по този повод страховете не са ми чужди в никакъв случай и точно по тая причина не ползвам маповете, за които, за които говори Димитров. Тоест, Аз не съм склонен да консолидирам всички разходи, а по-скоро диверсифицирам тази информация и използвам различни канали за различни инструменти за групи разходи. В този смисъл а, частта на кеша, за която Ифи говори, абсолютно не е изчезна от В Mojov има кеш, аз смятам, че това е редно и при пътуване въобще навсякъде дава една друга сигурност. Така че а, това не би ги свързал, не би ги смесил на едно място, за да се достъпни до една система, една апликация или до и да е, Аз се опитвам да разделям тази част, като си вярвам, че това дава някаква относителна сигурност.
1: Да, важно е поне човек да има на ум, че някой друг може да чете тези данни и да ги...
3: Използва
1: а, и вече съм
5: убеден, че и чета. Да. Аз <laughs> че. само искам да репликирам Еленко. Дори да поръчваш по еконт и да плащаш с наложен платеж, самият факт на онлайн поръчката и самото е, записване в еконт на тази точно доставка е същото като се едно да платиш с кредитна карта онлайн. Тоест няма никаква разлика. Даже имаш още един елемент, където Цялата тази информация отива. Защото ако поръчаш от Amazon и ти дойде по еконт, еконт, не знае какво ти доставят, ако си платил вече, да кажем. Но плащаш ли с наложен платеж? Има вече две места, където тази информация отива. Едното е търговец, от който си купил, и второто е куриера. А когато плащаш кредитна карта към търговеца, куриера вече не, няма достъп до тази информация си поръчал и колко си платил. А в България, че е тук, че 80% от доставките от местните търговци са основно с наложен платеж. Не ми е ясно защо е така, но това е реалността.
0: Добре. А, някакси това, което се маркира в тварителниците на ECOMT и това, което аз поръчвам, има в смисъл, че е по-групирано. Пример, подарък или. В смисъл, че не е толкова детална информацията, поне по моя опит. И затова за за, за го правя така. А, Димитров, има реплика? Ами да, моята реплика е, че все още няма как да се съпостави сумата на транзакцията с
4: конкретните неща, които купуваш. Примерно аз мога да видя, че пазървам от аптека, но не мога да кажа, дали съм си купил шампоан за коса или лекарство с онкоболна. Така че, според мен, това са малко излишни притеснения в момента, да не говорим, че GDPR също би дяло да пази тези
1: данни. Да, това за сега е така, съм съгласна, че за момента не, в смисъл България не е чак такъв проблем, колкото в щатите да речем. Но Ами аз самия майнсет. Съм... Да, да, да продължава.
5: Аз кориера съм получавал протокол от доставчика, какво е в пакета. Това зависи как го изпраща. Да, този, аз не кам, че всички го правят, но просто той казва: е тук, трябва да се подпишете на този протокол, там е написано всичко в детайли. Аз казвам от къде на къде Еми защото не знам си какво нали? Сигурно някой данъчен или Някой юрист ме казал Ако няма мокър подпис на тая работа едно нищо не правите И хората искат Да си получат подписа
1: Но това консолидацията На такива, на такива услуги И данните за такива услуги То е факт, който ще дойде до България Рано или късно, по-скоро рано а, така че не е въпрос на време.
4: По-скоро самите ритейлери, а... тъй като имат карта за лоялност, и могат да mm-hmm. те свържат своите покупки и да ти изпращат да, да, да. маркетингови съобщения, но не и финансовите институции. Те не могат да се правят. Могат да знаят за какво се хорате така наобщо, с подробности, както казах, дали си купил шампан или лекарство Това могат да го направят самите ритейлери.
0: Добре. Останаха някои въпроси като семейни бюджети и неща, но моя римайндър каза, че сме минали близо час и половина от нашето време. А, така че искам да ви благодаря за всички, на всички. Получи се супер интересен разговор, в който почнахме да си говорим за такси и стотинки, и за карти, и за дебитни кретни. и Накрая се превърна в разговор за лично пространство, privacy и това кой може да те следи и кой не, което е много показателно на къде се развиват нещата. Аз научих много и вярвам, че нашите служатели а също са научили много за това, кое е безплатно. Т.е. че в опита си да свалят такса, понякога може нещата да им излезат много по-скъпо от към лично пространство.
5: Включително и аз научих много неща. Понякога, признавам си, неглежирам различни такси, комисионни, неглежирам някакви неща. Но сега, като слушам нашите гости как говорят, всъщност, по същество трябва да сме много по-отговорни към нещата, които харчим, къде ги харчим, с кого ги споделяме, каква е цената за цялото това упражнение. Защото с натрупване с годините, поради това, че не получаваме лихви по депозитите, тази цена всъщност е много висока.
0: А, благодаря и на всички!
5: Чао. Чао.
3: Благодаря. Чао. Чао.
0: чао. А, запазваме си в нашия чат канал да ви поканим, да ви поканим на още един разговор с темите, които засегнахме тук. Тарифоматика при големи покупки а и семейния бюджет, която беше вкарана в плана, но просто поради време не може да я включим. Така че още веднъж благодаря. А на нашите слушатели, ако този подкаст ви харесва, може да видите много други на Капитал БГ на Куланчерта подкаст и на говори където са нашите други предавания, които се когато говори-интернет, дропи-чили, ден, който е всеки ден подкаст и така нататък. Благодаря ви как, и до скоро. Както и
5: в нашата група във Фейсбук, първите говорят.
0: Точно така. първите говорят на Кирлица във Фейсбук. Затворена е, защото държим а, ниво хигиена. А, така че влезте и стои допустим вътре.